0: Всем привет! Меня зовут Мизраэль, и я телесный психолог в городе Москва. Вы на подкасте, посвященном балансу нашего тела, эмоций и ума. Здесь мы говорим о психологии, самопомощи и методиках по улучшению нашей жизни и психологического состояния. Тема сегодняшнего подкаста – отношения с родителями, сепарация и такое явление, как хорошие девочки и прилежные мальчики. Знакома ли вам ситуация, когда детьми все время недовольны родителей? И речь идет не о каких-то объективных критериях послушания. Доводилось ли вам встречать удобных детей, хороших девочек и прилежных мальчиков, чьих стараний всегда недостаточно, чтобы удовлетворить желания родителей. У этого удобства есть две стороны медали. Когда такие дети дома, родители убеждены, что дети все делают не так. Они плохо стараются и мало занимаются. Но при других людях родители вдруг расцветают, хвалят своих детей за все, что только припомнят. Такой, знаете, Своеобразный обряд лицемерия у кокетливых взрослых. Маша рассказывает своей подруге Насте, что у нее идеальная дочь. И так иногда как бы отнекиваясь, что на все Олимпиады, конечно же, ее дочь не успевает, поэтому приходится выбирать. А Настя, как хорошая подруга, делает Ви и улыбается, что она так рада за Машу и за ее дочь. Кто же это начал? И как этот порочный круг остановить? Поговорим сегодня о хороших детях, прилежных мальчиках и удобных хороших девочек. И так ли хорошо потом этим взрослым? Сначала хочется все-таки узнать причину. Давайте возьмем в пример хорошую девочку. Неужели хорошие девочки появляются только, когда родители стоят над душой с кнутом? Отнюдь нет. Далеко не всегда нужно бить или ставить в угол ребенка, который плохо учится. Частая история, когда у хороших девочек мамы эмоционально не вовлечены в воспитание дочери. При этом у мамы эмоции-то есть, но направлены они в личную болезненную точку матери. Например, в ее проблемы с ее мамой, или попытки наладить свою личную жизнь, или на созависимые отношения с другим ребенком. Ребенок получает внимание мамы уже по остаточному принципу. Так распространены случаи, когда мама не может эмоционально вовлечься в дела дочери, а начинает гиперопекать все другие шаги ребенка. То есть вместо качественного диалога в полчаса мама пытается целый день контролировать то одно, то другое, лишь бы как-то избегать бесед. А ты покушала, а ты вещи убрала, а ты уроки сделала, а что на завтра задали? Я это называю беседой «Окей, Google. Эта информация, она ради информации, которая максимально отдалена от личного опыта чувств, переживаний. Эти вопросы никак нельзя считать беседой между родителем и ребенком. Знаете, это, наверное, как сериал поставить фоном. Вроде что-то есть, но вовлеченности и погруженности в это нет. Спросить, что было пять минут назад, я вообще не вспомню. Получается, компенсация душевности общения между ребенком и взрослым в таких ситуациях идет, как правило, за счет достижений. Дочь хорошо учится, послушная, ходит в кружки, не скандалит, ну и так далее. Не живой человек, а просто идеальная куколка, которую можно поставить на книжный шкаф. Ребенок пытается привлечь внимание мамы, и такие дети нередко болеют в детстве, потому что тогда эмоциональное вовлечение мамы, конечно же, на максимуме. Кстати, в такой связке мама-дочь, отцы, например, этих дочерей очень абстрагированы от семьи и очень вовлечены в работу. Или наоборот, находится под контролем жены и очень добры с детьми, но крайне редко для этой душевности есть время. Для такой девочки очень хочется пообщаться с мамой на какие-то простые или душевные темы. Это, знаете, такие нереализованные мечтатели. Но родитель боится расчувствоваться, поэтому все сводится к поел, попил, поспал, поучился. Похвалу и гордость за хорошую учебу дети путают с душевностью. Поэтому изо всех сил пытаются удивить маму. Мол, вот, у меня все пятерки. Мама, обрати на меня внимание. Я же такая хорошая. Кем вырастают такие дети? Вырастая, они становятся в позицию жертвы. Причем это не те жертвы, вот, которые кричат на каждом углу, что они жертвы. Напротив, они будут молчать. Но в глубине души они уверены, что мир несправедлив, все им должен. А они изо всех сил держат лицо человека, который обязательно сам совсем справится. Это те люди, кто остается на работе дольше всех, а результат у них в лучшем случае средний. Это те, кто завидуют подругам насчет внешности квартир, ухажеров, машин, шмоток. Но с этими подругами это все понятно. А я вот сама хочу достичь и ничего не достигает. Это те, для кого жизнь имеет вкус и цвет только на пределе здоровья, на пределе риска, небезопасные поступки, только на скандалах и на ссорах, чтобы аж прям окна дрожали. Вот пока что-то не треснет. Это умные люди, которые могут заткнуть за пояс Google, но с которыми ужасно скучно говорить на душевные темы или про личный опыт. Они могут знать кучу сухих фактов, просто словно ходячая энциклопедии, Перечитать все книги. Это, знаете, чек-листы. Прочти 100 книг в один месяц. Но душевности и искренности, сочувствия и переживания в реальном общении они дать как будто бы не могут. Это те люди, которые считают, что ум и голова — это результат, а душа — фигня какая-то. И чем старше эти люди становятся, тем больше из всех щелей лезет их несчастность, озлобленность, нереализованность, обида, ярость. Их бесит что все вокруг такие душевные, то люди друг друга прощают за ошибки, что мягкость — это лишнее, это мешает. Иногда это очень хорошие профессионалы, но глубоко одинокие люди, которые часто склоняются к различного рода зависимостям, чтобы заглушить свои переживания. Которые не боятся показывать. У них не получается прожить чувства как-то иначе. И здесь начинается история с алкоголем, пищевыми расстройствами, зависимостями в отношениях. Эти взрослые дети нередко принимают свои чувства за болезни с головой. У них очень много психосоматики. Самое слабое место это лор-органы. Частые болезни горла, синуситы, простуды. Происходит это за счет того, что с самого детства очень много запирается слез и невыраженности. Если вас вдруг сейчас напугало, что при разобраться, решение каких-то личных проблем вам надо бежать общаться с мамой или с папой не спешите переживать а мне приходят разные люди некоторые из них не знают как найти своих родителей некоторые к сожалению уже остались без родителей это безусловно вносит коррективы в терапию но это совсем не значит что свет клином сошелся на отношениях с родителями в конце концов работа с клиентом всегда ведется в большей степени с его отношением к чему бы то ни было а уже что за объект этих отношений дело второе если вам близка история про чувство вины в отношении родителей, про хороших девочек и мальчиков. Если вас пугает сепарация или вы не знаете, как решить свой запрос, связанный с родителями, но чувствуете, что вам нужна помощь в проработке этой темы, может быть, вы уже занимались с психологом, он не принес должного результата, я тогда предлагаю пойти на бесплатную тестовую консультацию и познакомиться со мной с моим подходом. Просто напишите мне в Telegram, WhatsApp или в группе ВКонтакте по нику Израиль Fralo, и мы вместе подберем для вас удобное время для общения. Это даст вам возможность попробовать и понять, что подходит и эффективно именно для вас. Не упустите шансы сделать себе лучший подарок для себя и заложить фундамент в своей новой жизни, в новом году. Сделать это возможно, если начать работать над собой сейчас. Поэтому я и приглашаю всех желающих пообщаться. Я также веду оффлайн-приемы в городе Москва и онлайн-сессии по всему миру. Если этот подкаст оказался интересным и полезным для вас, вы можете найти обо мне информацию в моей группе ВКонтакте по имени Мизраэль Фролом или написать мне в Телеграм. Спасибо, что провели это время со мной до новых встреч на подкастах, посвященных психологии нашего тела.